0: Olá! Quem quisesse escrever uma história da perfeição teria de dedicar um capítulo especial à pintura holandesa do século XVII. Esse é o instante mágico no qual o homem, 40 mil anos depois que começou a pintar paredes de cavernas, finalmente se percebeu capaz de representar absolutamente qualquer coisa tocada pela luz. Um vestido de cetim, o ar vaporoso, as escamas de um peixe, um cálice de vinho e, claro, todos os matizes da carne sob a pele humana. Qualquer vibração do nervo ótico podia agora ser comunicada à mão e de lá imortalizada em uma superfície plana. Não por acaso, essa epifania visual aconteceu no mesmo espaço e tempo em que se aprimorava e se popularizava a máquina-mãe da fotografia e do cinema, a câmera escura. Era o tempo no qual a experiência científica começava a desafiar a revelação religiosa como autoridade suprema do saber e o espaço no qual começavam a ser testados os aparatos democráticos e a sociedade de mercado na qual vivemos hoje. Enquanto os artistas italianos, respirando a atmosfera das cortes banhadas pelo esplendor do Renascimento católico, idealizavam um novo mundo povoado pelos nus pagãos de atletas sobre-humanos, no ambiente austero da Holanda mercantil e protestante, os pintores, movidos pelo amor ao real, enchiam os olhos com tudo o que encontravam ao seu redor a fim de glorificar a vida como ela é. Como disse Hippolyte Taine. Aquilo que o gênio nacional holandês exige e aquilo que ele provoca é a representação do homem real e da vida real, tal qual os olhos os veem. Burgueses, camponeses, gado, lojas, estalagens, alojamentos, ruas e paisagens, não há necessidade de transformá-los para os enobrecer. Basta que eles sejam, para serem dignos de interesse. A natureza, por ela mesma, seja qual for, humana, animal, vegetal, inanimada, com suas irregularidades, suas trivialidades, suas lacunas, tem razão de ser como ela é. Quando a compreendemos, a amamos e gozamos ao vê-la. A arte tem por fim não a alterar, mas interpretá-la. Por força da simpatia, ela a faz bela. Para discutir a pintura nos Países Baixos, convidamos Antônio Gonçalves Filho, crítico de arte, curador e repórter especial de cultura do jornal Estado de São Paulo, Luiz Marques, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, e Peter Chabbes, graduado em Direito e História da Arte pela Universidade de Leiden, na Holanda, curador e sócio fundador da Arts Unlimited. Luiz Marques, no início do século XV, é, várias inovações técnicas ali no norte, na, na Borgonha, nos países flamengos, inovações técnicas como a pintura a óleo entram em cena. Né? Como essas inovações vão, vão mudar o modo de se fazer pintura? Você tem pintores como Jan van Eyck. É, como isso altera a arte de pintar?
1: <risos> Olha, a questão da pintura a óleo... É... A primeira questão que acho que precisa ser de remédio é a seguinte A pintura a óleo era usada já é, na Itália, por exemplo, no século desde o século XIII E em todas em outras regiões é, da, da Europa É um quadro famoso é, do Copo de Marco, Marco Valdo, do Florentino do século XIII Que é, mostra que certas partes do quadro, originais, eram pintadas a óleo Outras eram pintadas... A, a têmpera, e outros eram aquilo que se chamava têmpera graça, ou seja, têmpera e óleo misturados. O que é novo, a, a meu ver é, totalmente novo na pintura é, dos Países Baixos, nesse momento, é que a pintura a óleo, a partir daquele momento, serve a um novo ideal estético. Quer dizer, a ideia de transparência que a pintura a óleo permitia e que a pintura têmpera não permite, ela vai ser, vamos dizer assim, um instrumento técnico que dá suporte a uma nova visão do mundo. E essa visão do mundo é aquilo que você, me, a meu ver, muito bem disse no, na introdução, é a ideia de que nós podemos agora trabalhar as diversas organizações moleculares da matéria através da pintura, ou seja, a transparência, o brilho, a, a, a percepção muito variada, vamos dizer assim, quase táctil é, das diversas formas de, 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 do mundo. Isso é, isso é possível por causa da pintura a óleo agora.
0: E um pintor como o Van Eyck está tá utilizando isso como? Porque ele me parece um dos grandes mestres ali. Ah,
1: absolutamente, é. absolutamente, talvez o maior. né é, em suma, é, Junto com Van der Weyden somos, acho que os dois maiores. Mas, é, se ele está usando isso é, exatamente para esse tipo de de, é, de exploração do mundo da luz. Né? Que, no fundo, a, essa questão da luz é, no mundo italiano... Ela não era importante. A luz é um é um médium neutro onde a forma se instala. Enquanto que a pintura dos Países Baixos, o Fanaic, etc., eles, o objeto da representação passa a ser a luz. Não é absolutamente a luz, mas a luz é incorporada como um objeto fundamental da representação. É? Quer dizer, o mundo é visto através da luz. Isso é é, é uma intuição nova da forma que, para os italianos, é, isso nunca isso não, não é importante e não será importante até o Caravaggio.
0: Pois é, Peter, nessa época, um pouco depois do Van Eyck, é, mas em, paralelamente ao Renascimento Italiano, você tem pintores como Hierônimos Bosch, um, a, absolutamente sui generis. Assim, mas ele e outros da geração dele, será que a gente pode identificar até que ponto eles ainda são caudatários, tributários de uma técnica e de uma cultura medieval e até que ponto eles já são modernos? Dá para fazer esse tipo de, de comparação?
2: É, Hieronymus é, Bosch é um é sui generis, ele é um pintor que ainda é, vem da, da época medieval, ele tem é, um estilo que ainda está muito próximo à ao, ao, pintura medieval, à pintura das, das miniaturas, das, é. mas ele já, tem, ele já tem visto obras de a, artistas italianos, é. ele já tem contato com o mundo do, do Renascimento. É, você tem que lembrar que mesmo que ele não viajou, uh, as obras viajavam e principalmente as gravuras viajavam. Né? Então, todo mundo tinha conhecimento das, das coisas que estavam acontecendo em outros países, né? principalmente na Itália. E vice-versa. Né? Depois, o Bosch e o Brancos uh, também eram grandes fazedores de gravuras e, por sua vez, circulavam né, as obras dele para a Itália, onde que eram colecionadas também. Então as influências eles são, são, eles são cruzam as fronteiras em, em ambos os lados. E o Bosch ainda é, é alguém que é, com seu seu é, pensamento ainda está pautado na, na época medieval e principalmente na religião. A partir do Brucho, que é um, é um artista que vive 50 anos depois, mas que olha muito bem é, o que o, o Bosch tem, e esse sua família posteriormente tem feito, ele já, já absorve as influências do, do, do Renascimento de uma forma mais clara. Né? Na composição, na, 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 é, na, na, naquela concepção da janela para um outro mundo. Né? Só que na Holanda, nos Países Baixos, você tem sempre uma ligação muito mais forte com a realidade. Com a realidade do dia a dia. Eu acho que aí, aí é a grande diferença com, com a Itália. A Itália tem um mundo fictício. E A Holanda sempre tem um mundo real, mesmo quando representa a Virgem Maria ou as histórias da Bíblia, sempre é transferido para uma situação real de lá, do norte.
0: Exato. Antônio, se a gente puder um pouco falar sobre a cisão, que um pouco antes de, de Bruegel, é, entre a Europa Católica e a Europa Protestante, eventos dramáticos ali, a Reforma Protestante... Como que isso? A gente vai explorar muito isso ainda, mas como que isso afeta, num primeiro momento, a arte de pintar? Como que essa cisão ela vai sendo representada na, 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 na pintura? Como que isso, é, como que esse impacto é experimentado
3: nesse mundo pictórico? É o Bosch é um bom exemplo disso, né? Porque se você pega os italianos uh, com a formação católica deles, eles têm um, obviamente um limite, né? Pra... Principalmente porque atende um pedido de, da igreja, não é, não é um dizer, tão independente quanto os holandeses eram. Não é? No o Bosch tem uma, uma fantasmagoria que é própria e, e não tem muito a ver com a pintura italiana, como teriam os, uh, a pintura do século XVII na Holanda, que era tremendamente influenciada pela pintura italiana. Bosch é uma coisa única, né? Quer dizer, ele tem esse universo particular que é que que independe da religião. Nesses 500 anos o Bosch, teve uma exposição em reto em Bosch que mostrava trabalhos do Bosch que a gente é, mal imaginava que ele pudesse ter essa independência. No, no fato, a gente a gente imaginava que o Bosch tinha realmente uma ligação uhum. Com, com a religião muito forte e, e, e essa exposição prova que ele tinha uma certa autonomia essa autonomia é, no, no, na Holanda é muito mais forte que na Itália, né? quer dizer, mesmo no, numa, numa Holanda protestante assim, os, os artistas preservam mais essa individualidade do que, que do que era preservado na Itália. Eu acho que essa independência, essa autonomia era bem maior na, na Holanda e talvez por isso tenham surgido artistas tão singulares, né? tão diferentes do que existia na, na Itália renascentista. Quer dizer.
2: Sim. lembrando que o Bosch era católico vivia numa cidade católica O sul da, da Holanda era era católica normalmente uhum. sim épocas sim épocas não eram dominados pelos espanhóis é, e, e a, a arte dele ele era, fazia parte de uma confraria é, que ele tinha ele fazia encomendas ele o, o rei da Espanha comprava loucamente recuados é Filipe II
1: Está tudo no Prado quadros. hoje. Está né? é, tudo no Prado.
2: Então, existia... Ele não era... Mesmo que ele, por alguns críticos de arte, era considerado como alguém... Parte de uma seita é, das adamitas, é, e, uhum. que seria uma coisa totalmente proibido pelos espanhóis, que eram os, os protetores, defensores da fé, é, o, o rei tinha quadros do Bosch na, no seu quarto. É, ele, ele acordava todo dia estudando as obras do Bosch. Então era católico, né? mesmo com esta configuração às vezes um pouco, vamos dizer, liberal né? nos nossos olhos.
1: É, precisaria lembrar que quer dizer, na época do Bosch não se configurou ainda claramente um movimento de reforma, quer dizer, a reforma tinha acabado de acontecer, ela era uma entre as diversas é, perturbações e cisões dentro da grande comunidade católica mas Não havia ainda um poder uhum. político e um território Que era caracterizadamente um território já separado da igreja católica Então o Bosch, embora ele tenha todos esses fermentos Que nós exatamente o Peter estava falando Esses fermentos que depois é, podem ser lidos como fermentos é, não ortodoxos Vamos dizer assim Mas isso é mais uma percepção Retrospectiva, né? que naquela época, no século XV, era um tiroteio generalizado. Tinha o Russo aqui, o Whitcliffe na Inglaterra, etc. e na própria na própria Itália, o Savonarola. Quer dizer, havia muitos movimentos reformistas, mas não havia ainda a noção de reforma propriamente disso, que vai acontecer só a partir do terceiro decênio do século XVI. Uhum.
0: Exato. E hoje nós vamos nos concentrar muito sobre a chamada Era de Ouro da Pintura Holandesa, eh, portanto, nos <risos> Países Baixos protestantes, onde esse esse mundo bipolar já vai estar mais ou menos definido. Mas antes, Antônio, da gente ir ao norte e, e nos entregarmos aos, aos holandeses, a gente não poderia deixar de falar de, um, de, um, de uma figura absolutamente gigantesca, que é o Peter Paul Rubens. né? Aí sim, já na época dele, uma influência, da, da, da não só a reforma como, como a contra-reforma, já estão em, em andamento. E é curioso, ele é um pintor de formação flamenga, como que o, o, a atmosfera da contra-reforma maneirismo, depois o que vai dar no barroco, como que isso vai influenciar um pintor como ele, que me parece muito jovem, já visita a Itália, visita a
3: Veneza, conhece é, Roma e, e Florença também. É, naturalmente, a pintura, a pintura holandesa do século XVII é o apogeu do realismo, baseado também na, nessa nessa tradição italiana, né? quer dizer, ele, nem, ele não estava desvinculada totalmente da Itália. Uh, se você pegar os carvagescos da Escola de Utrecht, por exemplo, é, esses Caravagescos tinham uh, realmente uma influência da pintura italiana, assim como Rubens também tinha. Né? Mas é, eles buscavam uma, uma certa singularidade né, nessa, nesse confronto entre luz e sombras. Não tinha tanto aquele caráter, vamos dizer, epifânico e religioso como existia na pintura italiana. Esse contraste era um contraste muito mais, mais sutil, né, como a gente vai ver em Rembrandt, por exemplo, né, onde a, a integração homem-natureza... Uh, tem essa dimensão religiosa, sim, mas ela não está exclusivamente ligada a essa questão da luz e sombra uh, italiana. É uhum. muito mais uma questão existencial. Né? Isso acho que é a grande contribuição da pintura holandesa, né e particularmente de Rubens. Né? O Rubens soube manejar isso como ninguém, quer dizer... Eu... Esse aspecto da pintura italiana é um pouco, uh, é, é claro, levar em conta para o Rubens, mas ele também está em busca de uma de uma solução particular. que A gente vai ver mais tarde como essa coisa evolui para o Franz Post, né que que vem para o Brasil e não consegue pintar a luz brasileira, porque essa é uma luz tropical, uma luz forte, que cega, enfim, é uma luz que não deixa você pintar, né? Então ele acaba pintando o Brasil com uma visão da Holanda, né? como se estivesse pintando uma paisagem holandesa. Né? Então essa questão da luz e sombra no, na, na, na Holanda é bem diferente da, da questão metafísica da luz e sombra na, na Itália. Eu acho que a, a principal contribuição do Rubens é exatamente afirmar essa, essa diversidade. Né? Então,
0: e é uma, é uma diversidade, é uma profusão de obras e de temas e quantitativamente, qualitativamente, é realmente impressionante. assim cê, Será que vocês podem falar um pouco como se constrói uma carreira de sucesso como, como a desse pintor Peter Paul Rubens? Como que é talvez a rotina da criação, de criação dele? Se a gente puder falar sobre características singulares também de estilo, porque realmente é, é uma figura... É, Michelangelesca
2: talvez é. <risos> Sei, se o Peter quer falar alguma coisa Eu posso falar um pouquinho sobre a parte assim curiosa né? que ele vem de uma família protestante que foge de Antuérpia é, porque os espanhóis ocupam novamente Antuérpia Aí ele é uma família é, que teria dificuldades de sobreviver e o pai vai para a corte do, da, da família dos príncipes de Nassau que estão em, em Siegen na Alemanha e lá o pai do Rubens até é preso... Porque ele é suspeito de, de criar uma filha com a princesa. E afinal é uma história que não, não não se comprovou. É preso. E depois que o pai falece... o A mãe e o, o Rubens voltam para Antuérpia E lá para poder trabalhar ele se converte para o catolicismo. Apesar que ele foi criado sempre é, como protestante... E ele tem uma ambição muito forte, ele quer ser famoso, mas não como pintor. Na verdade, ele quer ser diplomata. Então, tudo que ele faz na vida é porque ele quer ser diplomata, ele quer conviver com os grandes, com os, com os reis. ele consegue. Ele é tão ambicioso que a arte dele é o passaporte que ele tem para ter acesso aos, aos cortes. E a arte dele convence. Para poder dar, dar conta de todas essas demandas e para ter uma forma de ele é, ganhar fama e dinheiro, ele mantém uma, um ateliê, uma fábrica de pinturas, onde que as pinturas são feitas praticamente todos pelos seus assistentes. Onde que ele tem uma tabela onde que ele fala, bom, uma pintura feita só pelo, pelo Rubens, pelo artista, custa carésimo. Os rostos e, 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 e Não. mãos feitos pelo Rubens, preço único. Feito por assistentes é, mestres é, do Rubens, menos. Então, você tem variedades na, 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 na confecção. Ah, isso explica
0: a profusão de
2: obras. Então, é mais ou menos sim. como, sei lá, um ateliê versátil, hoje, é, ou útil. É, enquanto é. isso, o Rubens viajava pelas cortes, fazendo propaganda das suas obras, através de gravuras que ele mesmo mandava fazer, e Trazendo levando recados de um rei para o outro, né? então, é, mas o sonho dele era fechar a, o ateliê e virar embaixador, que ele ao final não conseguiu. É. É. Agora,
0: sobre o estilo, Luiz, sobre temáticas e então, estilo, realmente, agora aprofundando na, na construção pictórica dele,
1: olha, eu acho que o Rubens é nós podemos dizer assim: a gente mede a grandeza de um pintor, a meu ver. Quando você tenta uma experiência é, intelectual, você tira esse pintor da história da arte e vê, o que, e vê se você consegue continuar, continuar entendendo a história da arte. Então, você tem algumas figuras como Michelangelo e Rubens e Caravaggio, que são as pessoas que, sem elas, tudo se torna ininteligível. Né? Então, o caso do Rubens, a meu ver, é, é, muito, é muito interessante porque... Se a gente pega a história da arte eh, nessa polaridade Itália e, e Países Baixos, o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, qual é a grande divisão, o divisor de águas? O grande divisor de águas é o seguinte, na Holanda não existe cultura clássica, na Itália existe cultura clássica, por todas as razões do mundo. Então, a Itália ela está, para o bem ou para o mal, condenada a ser clássica. E a Holanda, para o bem ou para o mal, está condenada, não tem nada a ver com isso. O Rubens é o primeiro artista que, de alguma maneira, vai acabar com essa cisão. Ele é capaz de se se assenhorear da cultura clássica. Ele é cap, ele percebe quais são os grandes modelos clássicos e interpreta... isso. Ele tem uma quantidade... Tem quatro, cinco livros só de cópias é, do, do, do Rubens. No Corpus Rubeniano, tem quatro cinco volumes só de cópias. E cópias de todos os pintores italianos e de muitas culturas clássicas, também de Bernini, etc. Então... O que o Rubens faz é que ele realmente incorpora a cultura clássica e, 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 e interpreta essa cultura clássica, segundo, evidentemente, o seu gênio, segundo a sua capacidade de, de luz e de cor. E ele vai se constituir como uma espécie de polo, um outro polo agora. Não é mais a cultura clássica ou a cultura não clássica, mas é o desenho e a cor. E ele vai ser o grande ícone da questão da cor. Né? Todo, todo o debate do século XVII, mesmo até o XVIII, entre desenho e cor, o, o Rubens vai ser a figura que vai incorporar esse polo, não é esse polo da cor, né? Sem ignorar em nada a cultura clássica, muito pelo contrário. Né? E o Rubens tem uma modernidade, você tem alguns, alguns quadros que são esboços dele, que é o meu que eu, eu que pessoalmente mais gosto, que que são mais modernos que o Delacroix, né? Uhum. São de uma velocidade, de uma liberdade, de uma selvageria praticamente, né? Da, da Do pincel, que rarissimamente o mundo sucessivo conseguiu uh, igualar, né?
2: Era é, esses eram justamente os que os alunos não tocavam, né? Que ele fazia é, pra, pra, é, uma própria. É. 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 E ela
1: mais para ele talvez do que para o é, 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 São esboços, é. né?
0: Vamos nos instalar agora então na, na Holanda, no mundo holandês já no século XVI. A cisão já está mais ou menos clara ali entre o mundo protestante e católico, mas também eu estava ouvindo você descrever a vida do Rubens Nas cortes e com encomendas Das igrejas, etc e tal E na Holanda é bastante diferente Você tem um ambiente mercantil é, Uma iconoclastia calvinismo um muito austero Em relação às imagens, como o Antônio já mencionou é, Como que era a vida a vida profissional o mercado de arte se a gente puder entender entrar um pouco na mecânica assim né como que uhum. um pintor se formava como que é, ele, ele vendia seus quadros como que uhum. funcionava esse mercado de arte né? na na é. Holanda
2: é, a sociedade holandesa foi sempre diferente muito diferente das, das sociedades por exemplo da Itália França e Espanha os nossos eh, dirigentes, nossos casas reais, eram muito menos ostensiosos. Eles não usavam palácios tão grandes, eles eh, não encomendavam mais tanto a obra de arte para decorar seus palácios. E com a chegada do, 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 do protestantismo, a igreja, como cliente, né, caiu totalmente fora, porque não se tinha mais imagens dentro da igreja. Então, na Itália, na Espanha e na, na, na França, os artistas vivem basicamente da igreja e da realeza. Né? São dois grandes clientes. E na Holanda não tinha isso. A substituição veio dos, do, das famílias ricas. A Holanda foi um, é um país muito mercantil, ganhou-se muito dinheiro a partir do, do final do século XVII, quando finalmente a, a, a guerra com a Espanha, que chupava muito da energia e da, das economias é, começou a, a minguar, né? apesar que durou 80 anos, foi até 1648. O, o, era uma guerra de, assim, de pequenas é, briguinhas, né? não era mais uma briga grande. E aí o mercado aqueceu muito. E começou a estabelecer um mercado de artistas artesãos. Isso é uma coisa muito importante. Boa parte desses artistas que a gente admira hoje... Eram artistas que não se consideravam eles mesmos como artista, porém como alguém que produzia um bom produto. Tem algumas exceções, excepções, é que nós vamos falar depois, é que são é, principalmente aqueles grandes, né, o Rembrandt, o Vermeer, o Franz Hals, que eram os que se consideravam como grandes artistas. É, principalmente o Rembrandt, é, que ele se comparava com os grandes é, Michelangelo e, e Leonardo da Vinci, tanto que ele se chama de Rembrandt, primeiro nome. É. Mas o resto se considerava como artesão. E ganhavam pela, pela quantidade. Eles vendiam por preços muito baixos e vendiam muito. Com isso, eles tinham umas, tinha que se especializar. Literalmente, uma lojinha tinha que ter uma cara. Então, o, o artista fazia ou paisagens, ou, é, ou é, cenas históricas, ou natureza morta. E se especializava nisso. E ficava muito bom nisso. Então, esta qualidade média é muito alto, Mas, nesta época, foram produzidos quantidades absurdas. É, tem um cálculo mais ou menos de 3 milhões e meio de quadros e, na, nessa, nesse século XVII. Então, isso também explica porque todos os museus no mundo têm um departamento de pintura holandesa. Né? Porque tem uma grande quantidade de obras ainda sobrando com boa qualidade. Então, esta questão do, da especialização, a questão do do mercado que era aquecido E os, os quadros Eram vendidos para todo mundo Não era só das famílias patrícias Não, era O, o, o padeiro aceitava o quadro Como pagamento é, é, Todo mundo tinha quadros E muitas vezes como uma moeda De troca, era um investimento Então você comprava e vendia Quando você precisava de, de caixa Você vendia um pouco de quadros Então tinha um mercado de arte muito grande Uhum
0: Antônio, se a gente puder explorar, o Peter já passou por isso, mas uh, continuar explorando o gosto desse público, porque você tem ali uma, um evidente gosto pela pelo pela aspectos prosaicos da vida, aspectos cotidianos, isso vai gerar uma série de gêneros, a natureza morta, a, a chamada pintura de gênero. Uhum. Se você puder explorar, as causas e os efeitos desse desse gosto, quer dizer, quais, quais são as motivações do público, como que os artistas respondem a isso e quais são os gêneros, então, a gente uhum. apresentar um pouco mais esquematicamente.
3: É, o Peter citou a questão do, do das pessoas que compravam arte na, na Itália, na, na Holanda, e citando Uh, o caso do padeiro que comprava também quase, não era só não, não era diferente da Itália onde a igreja praticamente era o único patrão dos artistas lá você o artista tinha que interagir com um público diferente, né Quer dizer, tanto do padeiro quanto os burgueses uh, as milícias enfim, você tinha que encontrar o teu nicho no mercado e tinha que satisfazer um gosto né uh, particular de um padeiro de um de um integrante de uma milícia. Uh, o Ross, por exemplo, acabou a vida dele <risos> devendo dinheiro para o padeiro. Assim, é uma história muito frequente entre os pintores uh, holandeses de acabarem na miséria ou de ficar devendo, devendo dinheiro não só para o padeiro, mas para todo mundo. né? Quer dizer, aconteceu com o Fermeira, aconteceu com o Hamdan, aconteceu com o Hall. Dizer, eles eram muito bons na pintura mas muito mal em administrar o dinheiro deles né? Quer dizer, ganhavam fácil e também gastavam muito fácil o Ross ele uh, tem um, uma coisa muito particular que é incorporar na pintura dele um certo humor holandês que as pessoas uh, não percebem de imediato e o holandês é um povo muito bem humorado né muito satírico também o Ros percebeu isso e colocou isso nos retratos. Antes era muito difícil você ver um retrato de alguém antes uh, sorrindo, de uma maneira escancarada ou, ou irônico, como o Rosco coloca. Quer dizer, o Rosco uh, especializou em retrato e ele fazia também retratos de milícias sérios, enfim, um, uh, como o Rambarra fazia. Era um ótimo retratista, não né? que Ele especializou no gênero. Assim como depois uh, se criou o gênero da paisagem, né? E a gente esquece o quanto essas pessoas foram importantes, não só para o século delas, mas também para os séculos posteriores. Né? Se você vê a ressonância do Hall na pintura moderna, por exemplo, rosa é um Manet. Né? você pode falar, o Manet é, o, é o, o ano zero da modernidade. Não é verdade. Né? O rosa é o ano zero da modernidade. O né? rosa pintou com pinceladas rápidas muito antes de Manet. Entendeu? Ali está realmente o Jorge M da modernidade. Né? Assim como, por exemplo, se você considerar o caso do Heitzel, Heitzel, fala... Heistel. Heistel. <risos> o considerar o, é o caso do dá como um, um precursor do próprio Cezanne, entendeu? O Raiz tinha pelas árvores um amor tão grande que ele individualizava as árvores, né? Quer dizer, é um indivíduo aquilo lá, não é uma árvore só, né? E ele tentava entender essa essa questão da natureza de uma maneira diferente do que os antecessores deles entendiam nessa nessa relação com a natureza, uma relação cesaniana, já era uma relação moderna com a natureza, né? Você vê as paisagens dele tem uma coisa única, uma é toa que realmente é um maior paisagista holandês, né? Que às vezes é... Enfim, você tem vários paisagistas, mas enfim, ele é disputadíssimo, né? Uh, enfim o que, que falar de outros O né? enfermeira tudo que você falar sobre ele parece tão lugar comum mas enfim o
0: deixar exemplo deixar a gente vai entrar no uh -huh. Vermeer já eu, o Luiz eu gostaria assim o já que o Antônio falou do Franz Hals é que talvez seja o primeiro grande a grande figura ali do século de ouro da era de ouro da pintura a gente pode distinguir ali, em que sentido ele é tributário do naturalismo italiano, dos, dos caravagistas, foi, foi citado aqui os caravagistas de Utrecht, uh, Carati e outros pintores do, italianos na época, e em que sentido ele é já original e já é esse precursor que o Antônio comentou aqui?
1: Bom, essa é uma questão bastante aberta, né mesmo a questão dos, dos, dos caravagistas de Utrecht, esses estiveram na Itália, é, não é o caso do Franz Raves, é, mas... O que eu acho que, nosso no ponto de partida nosso, a meu ver, é assim. Quer dizer, você tem... É, a, a questão sociológica é evidente, tá certo? Então, acaba com a comitência é, eclesiástica, acaba com a comitência aristocrática e, portanto, isso abre espaço para o mercado de arte, etc. etc. Mas essa abertura do mercado de arte para é, obras que não têm um caráter sacro... É, ela coloca um grande problema para a cultura para o pro processo de emergência da, da cultura figurativa como uma arte liberal que vinha ocorrendo no século, desde o século XV na Itália. Para que houvesse uma consolidação dessa, dessa percepção do artista plástico como um intelectual vamos dizer assim, ou seja, equiparado com o um homem de letras era preciso estruturar um sistema é, muito, bastante rígido é, de, de, de hierarquia de gêneros então, a pintura sagrada e a pintura de história vinha lá em cima, né? e depois víamos vi descendo e chegávamos até a pintura de natureza morta, que era a ralé do gênero, vamos dizer assim. Não deixa de existir uma hierarquia de gêneros na pintura holandesa, mas ela é muito menos estruturante do que, do que é, é, ocorreu, na, ocorreu na Itália, do que ocorreu na França também, porque na Itália você tem uma estrutura que é dada a partir das academias... É a primeira que surge com Vazar, exatamente, em Florença, etc. Na França, ela é dada por uma iniciativa de Estado, propriamente. Dizer. Quer dizer, o Luís XIV, o Luís XIII, já instaura a, a, a Academia Royal de Beaux-Arts e ela é uma instituição extremamente autoritária, digamos assim, nesse sentido. Ora, isso não acontece nos Países Baixos, exatamente porque não é uma iniciativa de Estado, não é uma iniciativa da Igreja e existe um mercado para o cara colocar o quadro bonito dele na parede. Que é um homem de diversas posses e, conforme as posses que ele tiver, ele vai ter acesso a um quadro de maior valor. É, é o capitalismo, na sua, na sua mais uh, es, autêntica expressão, tá certo? Você é o quadro que você tem na parede, de alguma maneira, certo? Tá? E que é muito diferente, por causa do seu dinheiro, é muito diferente de um duque ou de um conde ou de certa de um Marquese na Itália, que tem o quadro porque pertence, primeiro, porque ele nem comprou, ele, a, relação, a relação com a obra de arte na Itália é muito diferente. Quer dizer, o grande artista ele não dá um preço para o quadro dele. Ele espera a magnificência do aristocrata em relação ao que ele vai ser premiado. A obra de arte não é uma mercadoria. Ela é, claro. No fundo, ela é. Mas ela não é pensada. Ela, a, a retórica em torno dela não é essa. Tá Enquanto que, na, no, no, no mundo dos Países Baixos, é, olha, custa X. Essa tabela, etc. Existe um pouco na Itália também. O Guertino faz isso. Mas é muito mais interno do que externo, vamos dizer assim. certo? Agora... Isso posto, isso permite ao, 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 Isso permite A pintura holandesa Um tipo de, de, de velocidade Digamos assim E de diversidade estilística muito maior não é? do, que, do que no caso italiano O que eu acho que Eu termino com isso O que eu acho que é, talvez seja o mais enigmático No fundo é que A gente conhece muito Aquilo que os Países Baixos Deram à Itália talvez não conheça muito bem o que a Itália deu para os Países Baixos. É, do ponto de vista dos Países Baixos, eu não conheço bem a historiografia é, holandesa, mas eu não sei como essa questão se coloca para os Países Baixos. Para, o, para a Itália, não existiria praticamente paisagem na Itália se não fosse pela influência dos, dos pintores. O Paul Brill, por exemplo, é quem introduz como um gênero a pintura de paisagem na Itália. Né? Então, a Itália vai ser muito, muito antes do Caravaggio, já se coloca a questão da pintura do pobre do, re, do pobre sendo representado pelos holandeses e no fundo o caravaggio que nunca esteve nos países baixos mas recebe essa influência porque em roma havia um fervilhar de pinturas holandesas naquele momento isso vai ser um, a, a natureza morta a pintura do pobre a pintura de paisagem ela vem dos países baixos para a itália e a itália vai de alguma maneira lidar com isso mas ela é uma é, é um é um problema para a estrutura do, da do, do, do gêneros na itália né?
0: E falando em enigmas, Peter, uh, um pintor que vai nadar de braçada nesse mercado é o Rembrandt. Uh, vai enriquecer muito, vai vender muitas obras, vai empobrecer depois também. Mas eu digo enigma porque ele me parece que dentro de um, de um mercado de intensa especialização, né? Ele consegue transitar em vários gêneros, em, em, em variações de tamanhos, de, de, de quadros, e ele pinta retratos e grupos, e pinturas históricas e gênero, e etc. É. E tal. Quer dizer, é um pouco, me parece um pouco incomum nesse sentido também, a versatilidade de um pintor só, não especialista,
2: que consegue transitar. A que, a que atribuir isso? Essa... É, ele era muito ambicioso. É, ele não se via como artesão Ele não queria se especializar Ele queria justamente se especializar Na, na, na camada mais alta Desta hier, de hierarquia de assuntos é, A bíblia e a história Essa era a mitologia Então ele se especializou nisto As paisagens vieram assim como brinde Ele se libera mais Quando ele faz desenhos e gravuras Aí ele, ele deixa o dia a dia entrar Na sua, na, na sua, na sua obra mas quando ele pinta, normalmente ele está ou, ou fazendo retratos, que era uma questão puramente eh, de mercado, ele precisava de sobreviver. Mas ele é um artista que se coloca, ele colocou é, a meta bem alta. ele é, Eu já falei, é, pelo fato que ele assina com Rembrandt, que é o primeiro nome, ele se espelha ao, ao Leonardo da Vinci e Michelangelo, é, que fazem a mesma coisa. São conhecidos pelo seu próprio primeiro nome. Então, isso já indica um pouco onde que é o ponto de partida dele. Ele... Tem um sucesso uh, bem rápido, ele, ele inclusive socialmente, ele casa com a filha de uma de, um, de uma pessoa rica e influente. Enfim, ele sabe se colocar no, no, na sociedade. E uh, ele tem um sucesso tão grande, porque ele, uh, ele junta justamente estas influências da Itália. Ele é o, o artista mais barroco dentro do contexto da, 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 da Holanda do Norte, né? ele de fato ele vai contra as outras eh, convenções, eh, outras eh, vertentes artísticas da época, eh, onde o realismo puro e a, a pincelada e os detalhes e a, a naturalista eh, era vigente e era mais querido pelo público holandês. Ele fazia coisa que o, o público padeiro não entendia. Né? Ele, ele pintava para um público de, de, de um, uma, um poder intelectual maior, né? que entendiam os assuntos que ele fazia que as interpretações que ele fazia da Bíblia é mais uma coisa, ele, faz, ele foca muito na Bíblia né? e ele acaba tendo sucesso porque ele é bem diferente dos outros né? ele, ele consegue inclusive colocar preços que são incompatíveis com o resto do mercado ele o Vermeer e o Franz Hals são três é, mas principalmente o Rembrandt, ele, ele, ele trabalha com uma tabela, é que não é mais tabela. Né? Ele simplesmente ele consegue se colocar no mercado. Mas ao mesmo tempo ele vive como grande senhor, ele compra muitas obras de arte que ele né, para poder inserir nos seus quadros. Ele tem uma coleção de gravuras de, sei lá, mais 3, 4 mil folhas e gasta muito mais do que ele tem. Então ele fale né, num certo ponto da, da vida e tudo é vendido ele eh, se mantém com pouca coisa, com os poucos vendos até o final da vida, inclusive porque a obra dele sai um pouco da moda. Né?
0: É uma vida dramática, Antônio, e, e, que, e um pintor que está representando temas dramáticos, como o Pietro falou, a, questões, temas bíblicos, etc. E tal. E nisso a luz certamente tem um efeito muito importante para essa dramaticidade que ele quer que ele quer representar. Como é, como, como é esse uso da luz... Qual é a
3: singularidade do Rembrandt nesse nesse aspecto? é bom Principalmente a gente vai pensar em Caravaggio, mas não é Caravaggio só, porque a luz em Rembrandt é bem diferente da luz né? ela não tem muito esse sentido uh, da, da briga de luz e sombra no, no, no Caravaggio. No, Para o pro, pro Rembrandt é diferente, né? não só a abordagem de temas que outros pintores uh, uh, já haviam recorrido, mas uh, essa abordagem, por exemplo, é uma abordagem única, né? Você considerar que o Hambrão morava no perto do quarteirão judeu em Amsterdã, e que Amsterdã era liberal ao ponto de absorver bem a cultura judaica, ele ele ia todo dia lá no, no quarteirão judeu e muitos personagens bíblicos realmente foram tirados dessa convivência com os judeus da, da comunidade lá do, vizinha, né? É assim, quatro quarteirões da casa dele, onde, onde tem a primeira sinagoga uh, uh, judaica lá na, na, na Holanda. Então, essa, essa convivência com a diversidade cultural fez o Rembrandt também uma pessoa única, não, né? um exemplo de artista moderno no sentido de querer se autoconhecer. Os altos retratos do Rembrandt são uma prova de que realmente... É, ele não fazia aquilo por pura vaidade. também ele, fazia, ele se pintou a vida inteira né para se autoconhecer também. Então, esse autoconhecimento, o Rembrandt, uh, além do, do, do aspecto do, de colecionista, né um homem que tinha Rafael na coleção dele, enfim, que tinha muita pintura italiana, e o professor dele, o Gerrit von Horn, 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 Hornsworth, que fala? Hornsworth, eu não sei a pronúncia do, dos nomes do holandeses, mas, enfim, o Gerrit von Horn, 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 Hornsworth, Uh, era profundamente influenciado pela pintura italiana, né? E, e também transmitiu ao Rembrandt essa, essa, essas lições que ele aprendeu na Itália. Ele era um homem considerado, um pintor considerado na Itália, né? Uh, e essa é uma, uma influência que a gente não pode desprezar, né? Se você considerar o Brammer, por exemplo, era o Caravaggio holandês, né? Ele, além de, de ser um pintor uh, que que absorveu bem essa técnica do que era escuro, ele também absorveu a, a, a violência do Caravaggio, né? um homem briguento que foi preso em Roma por brigar, uma vida muito parecida com a vida do Caravaggio. Então toda essa influência da pintura uh, caravagesca que vem uh, através do, do professor do Rembrandt, não pode ser desprezada, mas ele cria uma, uma outra relação de atmosfera e sujeito, né? O sujeito está na, na, com, com, com com, com, em relação à, à atmosfera que, que o circunda, assim como a natureza morta do, do Morandi, por exemplo, onde você não tem a dissociação entre objeto e fundo. Tudo a mesma coisa. Então, essa coisa que o Rembrandt traz para a pintura é extremamente moderno, nessa né? questão da luz que está ali e não vem de uma fonte desconhecida. Tem uma fonte real, né? O realismo na pintura irlandesa é uma, uma coisa muito forte, né? Ele não despreza isso de modo algum, quer dizer, essa é a diferença, para mim, fundamental. Não sei, pode ser que tá equivocado, mas a diferença fundamental é que essa luz não vem de uma fonte desconhecida como em Caravaggio, que tem essa, essa dimensão sobrenatural, né? Pro Rembrandt parece que natural e sobrenatural é a mesma coisa tudo na mesma coisa, não estava inserido no mesmo contexto.
0: Ah, Luiz, falando, nós falamos muito aqui em realismo, em naturalismo. Esses ismos são sempre muito, né, tem que ser tomados com, com hum. cautela, é, porque a arte não deixa de ser uma coisa mental e não deixa de ser ilusão. Mas é, quando você, quando nós nos deparamos com um pintor como Vermier, é evidente que é uma sensação de realidade única que ele consegue produzir ali. Como o que está que que por trás de, técnicas? O que está que por trás dessa sensação que ele nos, nos passa de, de uma, quase uma natureza, pessoas vivendo numa natureza morta? É um, eu, enfim.
1: Então, eu acho que, o que eu queria é, só falar uma coisa que tem tudo a ver com isso, mas eu queria muito reforçar aquilo que o Antônio claro. disse, porque o que o Antônio disse, a meu ver, vai ao, ao, ao cerne da questão. Eu acho que Primeiro, é, primeira questão da luz externa e da luz interna, que ele de falar, mas isso também significa, no fundo, uma sociedade no qual é, a ausência do tema sacro, embora o Rembrandt tenha feito tantos temas sacros, inclusive do Novo Testamento, mas de uma maneira é. incomumente mundana mas é, mas é um misticismo que é próprio da atmosfera propriamente Quer dizer essa ideia de um de um transcendentalismo interior mesmo que nós possamos nos vamos dizer assim nos precaver contra anacronismos nós estamos vendo do século 20 XX e 21 uma pintura do século 17 mas mesmo tomando essas essa cautela você vê claramente que ali existe nessa ideia do grão de luz como uma substância da pintura ali é um misticismo é o misticismo laico, vamos dizer assim. Porque o misticismo não está na religiosidade do tema. O misticismo está na construção do, daquela, daquela figura, na construção daquele mundo, que é um mundo efetivamente de emanação, não é um mundo de definição. Né? E o mundo da emanação é um mundo claramente muito mais próximo, vamos dizer assim, do imaginário religioso, mesmo que o tema não seja religioso. Né? E isso, é, o meu ver, você pode colocar claramente para o Vermeer também. Quer dizer, o Vermeer é um pintor eu acho que existe duas famílias de, de natureza morta, vamos dizer assim. Duas famílias. Uma é aquela, aquele tipo de família em que a natureza morta ela é uma projeção do homem. Então você coloca lá uma colher, uma, um prato, etc, etc. E aquilo lá significa: ah, isso aqui são utensílios. Da, da, são, é, um é um testemunho da cultura humana. E existe um outro tipo. De, de natureza morta Em que parece que aqueles objetos existem por si mesmos Não tem nenhum vínculo com o mundo um, humano quer dizer, O máximo para mim é o Zurbaran Tem algumas naturezas mortas do Zurbaran que, é, que você fala assim não Isso aqui são objetos lunares Que não tem nada a ver com o mundo entendeu Com o mundo dos homens né? o, o, o é, Ao meu ver, embora as figuras Claro, as figuras psicológicas do Vermeer são extraordinárias O Vermeer é tudo que a gente quer mais um pouco Mas existe também essa ideia De uma autonomia do objeto né? quer dizer quando ele quando ele cria bom ele vai, vai fazer um, um qualquer quadro vamos dizer o astrônomo aquela figura do astrônomo é fundamental mas o globo o globo existiria absolutamente em si sem aquele astrônomo O quadro do no quadro que está no Louvre não, o globo não é um instrumento é, do, do astrônomo. O globo é um objeto em si, isso que eu acho que essa essa capacidade que Rembrandt e Vermeer da maneira estão diferentes umas das outras, mas que são capazes é de criar um mundo que se sustenta nele próprio e que prescinde da presença humana, né? Porque ele vem da luz, ele vem de um outro mundo que não é o um mundo da forma clássica, da síntese da síntese do corpo humano, etc, etc. Na pintura, a pintura pintura europeia, a pintura, perdão, a pintura italiana, ela é Totalmente dependente da compreensão do corpo. Enquanto que a pintura holandesa, ela não ela não precisa do corpo. E eu ah, já falei, já briguei até, quase briguei com um amigo meu, porque eu tenho um quadro do Rembrandt é, no, no Louvre, que, que o, o braço é mal desenhado. <risos> Lamento, mas está mal desenhado. Aqui um pintor italiano não funcionaria, entendeu? Mas não precisa desenhar o braço bem, porque não precisa do corpo, não é a compreensão do corpo que está em jogo. É outra coisa que está em jogo.
2: Peter... Talvez interessante, que é um aspecto que a gente não falou, porque apesar que boa parte dos assuntos na, na pintura holandesa são é, não religiosos, existe uma, um, uma simbologia escondida. São quadros, muitas vezes, bastante moralistas. Tinha moral, sim, porque a natureza morta tinha vários... É, objetos e frutas e insetos que lembravam a, a, o memento mori é? lembra-se que morarás é, tinha dentro do, 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 da paisagem do raio está, tem uma árvore morta, sempre que também é uma então existe é, uma simbologia que permeia muitos desses quadros e, e o público entendia isso né? hoje em dia você tem que explicar mas naquela época era muito claro como os quadros do, do, do Juro uh, Bosch também eram claros para o seu público na época. Para hoje a gente precisa a explicação. Acho que isso é meio surrealista. Não, não era. Era totalmente baseado nas nas pregas, nas, nas igrejas. Então eu acho que isso é um aspecto importante. A religiosidade está escondida, mas ele existe.
0: Falando em escondido, Antônio, se a gente ainda puder explorar essa esse mistério do vermelho, porque inclusive a recepção dele é muito curiosa, porque ele passa por um eclipse de quase 200 anos e pouco conhecido e só vai ser retomado, me parece, no final do século 19 estudos, e hoje é um dos, dos pintores mais celebrados do mundo inteiro. Com uma obra muito, não consigo imaginar ninguém mais oposto ao Rubens nesse sentido, porque é uma obra mínima, são menos é, de 50 que é uma... quadros, e hoje acho que a gente tem menos de 30 e poucos em disposição. Encapsula para a gente esse que está por trás
3: né dessa dessa unic singularidade do, do Vermelho. Bom, primeiro, já estava é muito culpado né ter 15 filhos. <risos> realmente não é é difícil imaginar um homem hoje com 15 filhos e pintando muitos quadros. <risos> <você> quer dizer. <risos> Era, era, era difícil é, resolver essa equação, mas eu acho que a, a singularidade do Fermé está justamente no fato dele é, buscar na paisagem não um elemento externo. Quer dizer, se você considerar que ele olha pela janela e vê uma paisagem e observa aquela paisagem, não com os olhos que nós observamos, mas com os olhos de alguém que quer captar aquela paisagem e transformar, principalmente transformar aquela paisagem, não uh, simplesmente reproduzir de maneira realista aquela paisagem. Quer dizer, a, a grande contribuição dele, assim como foi a, claro, a contribuição do rosa no caso do retrato, foi transformar a, a paisagem muito mais uh, numa questão... Uh, existencial, assim, de, 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 de prova existencial, né? Do que realmente de representação da realística. Né? Eu acho que a grande contribuição dele foi essa mesmo, de você ver a paisagem e sentir que ali existe alguma coisa além da própria paisagem. né? A gente pega, para exemplo, a de Delft, né? que é aquela aquela que está no museu, na, na casa de Maurício, lá em Haia, na Maurício House. A vista de Delft, assim, tem uma coisa que as pessoas não observam direito, que é no lado esquerdo, tem um, quase uma antecipação do que seria o pontilismo francês, assim. É uma coisa muito incrível, porque a luz vem desses pontinhos pequenos, minúsculos, que tem nas casas, e não é luz elétrica, né? É um ponto de iluminação que, que se fala estranho isso, né? De onde vem essa luz? Né? Por que isso? Quer dizer, o grande contraste que tem entre o céu... Uh, com nuvens ameaçadoras, né, que se reflete na água, vem vem exatamente desses pontinhos que você não sabe explicar e que dão toda a luz do quadro. Quer dizer, ele sabia uh, realmente que, uh, que que essa da, dessa paisagem escura emanava uma luz, né? Assim, foi talvez, eu uh, acho que essa essa é a grande questão que vai uh, depois desembocar no Franz Pohl, né? Com aquela questão que eu descrevi da luz tropical, né? como você lidar com essa questão de uma luz tropical que cega, né? Quer dizer, como você pintar uma paisagem que não te deixa pintar, que não se deixa captar? Né? No no Fermé tinha isso também. Se você pegar uma noite de chuva, uma, uma tarde de chuva na Holanda, em qualquer cidade da Holanda, sem assim, você vê aquelas luzes refletidas na água e parece que tudo vira monocromático assim. E o Fermé é o oposto disso, né? ele transforma a cor ali, ele, uh, do monocromático em cor. Né? Quer dizer, você fala, tem uma cor ali que vem no Fermé que não tem nenhuma coisa, né? e nenhuma outra uh, outro pintor holandês né? Ele lida com a cor de uma maneira tão sutil e com a luz de uma maneira tão sutil que isso vai se refletir mais tarde. né? Como te disse, no ponto liso francês, saber que você a paisagem é constituída de pequenos pontos de luz, ela não é constituída de uma pincelada rápida, é constituída dessa coisa que vem de
2: uma luz que a paisagem emana. Né? Existe uma teoria, né, que eu acho bem provável, que ele usava na Câmara Oscura, né? na feitura dos seus quadros, e que o efeito... De uma câmara escura e às vezes até o uso da lente, que ele era muito amigo de cientistas, pode ter causado estas pontinhas que se fala, que é um. um é, é, fica fora de foco. E isso você pode ver em vários dos quadros dele, que quanto mais perto se chega na, na frente, a imagem começa a se dissolver.
1: uma passagem do Proust, que né, famosa. Que um dos personagens do Proust Que vai morrer exatamente Porque ele está ele se sentindo mal Ele tem um hábito cardíaco Mas ele quer voltar uma exposição Pela primeira vez Está vendo uma exposição na França é, Do quadro exatamente da Vista de Delft E ele quer ver uma pequena mancha amarela Que tem no quadro Ele quer rever aquela mancha amarela Porque ele está intrigadíssimo com isso E ele começa a se sentir mal e morre Mas é, a, essa passagem do Proust Que é uma passagem antológica Do Aré Recherche, Mostra exatamente isso que é, que é a questão Que no fundo a pequena mancha Tem um significado em si não é? ela, ela, claro a uma certa distância ela se ela se integra no quadro mas a luz ela tem ela tem a cor ela tem uma, uma, uma autonomia vamos dizer assim como valor estético.
0: Eu acho que infelizmente a gente tem que se encaminhar para uma rodada final Antônio mas eu queria que você explorasse um pouco uh, o legado dessas, dessa dessa arte, porque salvo engano vocês podem me corrigir, mas me parece que existe uma certa atrofia criativa a partir do século do século 18, e você vai, vai ver despontar algumas figuras no cânone pictórico já muito posteriormente, como Van Gogh, Mondrian, talvez às vezes até figuras solitárias. Eu não sei se existe alguma influência dessa dessa arte, às vezes tão diferente do que a gente desses artistas modernos, modernistas e contemporâneos mas se a gente puder explorar um pouco as influências o legado, o que essa arte pode ensinar hoje para artistas e observadores e para o público é,
3: falando No caso de Van Gogh, Mondrian enfim, uh, a gente não pode esquecer que Mondrian começou também pintando paisagens e pintando flores, enfim ele tinha também uma ligação forte né, com a tradição paisagística holandesa assim, né, assim como Van Gogh também, que a é gente che... Associa automaticamente aos pintores franceses, né, A Millet, enfim. Van Gogh tinha uma influência grande do, do Heistel, enfim, tinha uma influência grande dos paisag paisagistas holandeses também. né. O Mondrian, acho que o Peter pode falar me melhor do que eu, né, que, enfim, fez uma coradoria belíssima da exposição, que teve um CCBB. Né? Eu acho que o
2: Mondrian, se era melhor o Peter falar um pouquinho sobre ele. Hum. É, talvez é bom ressaltar que o século XVII de ouro Nasceu novamente no século XIX Quando a Holanda estava procurando uma, uma nova identidade E é o nacionalismo E aí resgataram a figura de Rembrandt Que estava totalmente fora assim, Não vamos dizer esquecido Mas não era mais tão apreciado A expressão era de ouro Vem, Sim, daí, vem, vem dessa época essa é. forma, né? é. <risos> Aí eles resgataram Rembrandt Inclusive começaram a colocar as primeiras estátuas é, do, do, do artista século XIX e toda a pintura da segunda metade do, do, do século XIX volta a olhar o século de ouro e o uso das tintas mais escuras que é um equívoco porque naquela época essas tintas foram todos eram quimicamente alteradas é por isso que toda sala de, de pintura holandesa é meio escuro mas isto é uma questão química de tintas é, de que não é, não ficaram na sua coloração original mas eles pegaram, e, e, e aí as escolas de Haia, de por exemplo, resgataram um pouco desta, dessas paisagens com essas cores, tipicamente holandesas, os marrons, os cinzas, o é? céu cinza em vez de dourado, como é na Itália. Tanto o Mondrian quanto o Vincent van Gogh foram, é, começaram assim, nessa vertente. Então eles começaram a pintar pinturas holandesas em cores escuras. É? Luiz? Eu estava prestando atenção no, no que o Peter estava falando
1: <risos> Eu acho que super esse é, é muito é, Eu acho que houve, o, o que houve é, Muito fortemente é, é, Vamos dizer assim a, a partir da segunda metade do século XVII e, e ao longo de todo o século XVIII A pintura holandesa perdeu a batalha é, E ela perdeu a batalha Para o neoclassicismo Para o triunfo Do casamento entre Estado e cultura clássica isso, a França vai ser, vamos dizer assim, a grande campeã dessa questão e a Inglaterra também. A Inglaterra que, soma, cuja pintura deve tanto à Holanda, mas é, e que, na verdade, quando se instaura o império, ela está muito mais interessada em mimetizar a ideia de império, etc, etc, portanto a cultura clássica, e vai ser uma grande propositora da cultura clássica. Então, grandes pintores, como Caravaggio, como Rembrandt, como Vermeer, etc., etc., vão reaparecer só no século XIX. Vão reaparecer, o caso, por exemplo, desse livro, uh, Les Maîtres d'Autrefois, né, Os Mestres de, de Outrora, eh, feito pelo Franmontan, porque é um, é um pintor francês, vai ser publicado nos anos 70, em oposição mais ou menos sutil aos pintores impressionistas, dizendo, olha só, quando eu falo os mestres de antigamente, eles sim eram os mestres de antigamente, não são vocês aí, Monet, etc, etc. Claro, não está dito isso, mas era muito era muito razoável, era, era percebido assim naquele momento. Então, é a partir do século XIX só, e segunda metade do século XIX, que se começa a perceber que havia essa enorme esse enorme universo de pintura, que havia sido, de alguma maneira Esquecido ou desvalor, Não tão valorizado Por causa do triunfo da cultura clássica Por causa do, do triunfo da, da, da cultura acadêmica Que deu um pintor tão grande Quanto o Rubens, que é o Davi, por exemplo né? Então, se pega o Davi Se pega um pintor, uma pintura como o, o Rembrandt Você fala, realmente, ou uma coisa é pintura Ou a outra, não dá para as duas coisas serem pinturas E é o século XIX que percebeu que sim As duas coisas são pintura né? e, 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 de alguma maneira, o século XIX É aquele momento em que tudo cabe, não é? Que tudo cabe para o bem ou para o mal. E hoje em dia eu tento tendo mais achar que para o mal, mas naquele momento cabia, cabia tudo, né Cabia tudo e então era uma possibilidade de é um momento de emergência de uma cultura enciclopédica e é uma que é também um momento de perda da autoconfiança da cultura, porque quando você é enciclopédico significa que você não vê, você não é redutor e não ser redutor é uma grande virtude, mas também representa a ideia de que você não tem mais um ponto de vista forte. E acho que o século XIX permitiu a descoberta da pintura holandesa, porque ele perde o ponto de vista forte.
0: Fantástico. Infelizmente, hum. por hoje é só. Obrigado, Luiz Marques, Peter Chaves, Antônio obrigado Gonçalves. Vocês. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.